0: はい、えー、打ち合わせキャスト第24回ということで今回はゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、たくさんのゲスト自体が結構久々ですよね。
1: <笑>久々ですね。ああ明けましておめでとうご
0: ざいます。<笑>あそうか、明けましておめでとうございますですね。<笑>確かに。<笑>これまで、えっと、ルースタイルさんとベックさんと大橋さんで結構普段あの正月やったんで。普段なかなかお目にかかる、お目にかかるじゃないな、えー、お話しできない人とちょっとやったんですけど、またこう標準モードに戻って、えー、とたくさんのお話し,して、標準,<笑>標準モードというか、お話ししたいなと思うんですけども、えっ、ー、と、今回はまあ,あの時、時期的というか、取り上げたい本が一冊ありまして、えっ、ー、と、明日かな、12月24日、多分大きい書店さんやったら並んでると思うんですけども、うん、え a と角川から出ている,出る、えー、と堀正武さんの、えーと「仕事と自分を変えるリストの魔法」という本についてその本をまだ読んでいない段階でちょっとまずワイワイ語ってやろうかなというのが今回の趣旨です。ワワワイワイで、まあ、あのまあリストってもう、えーまあ、仕事術とか、えー、ライフハックのもう基本中の基本みたいなツールだと僕は思ってるんですよね。はいで、まあ、やるおわっていう本でも、もうほぼリストの話なんですよ。半分くらいはもリストの話だったんですよね。うん、ですよね。リストをどう使うかって。で、まあ、仕事術とかではもうはっきり、あの、リストの効果ってわかるんですけど、多分、その、堀さんのタイトルからすると、そこまで仕事術にこう、ガツッと寄り添っているわけでもなくて、もうちょっとこう、人生に広がった感じ。うんうん、あの、たくさんの本で言うと、の、ライフを巻き込むような、ような内容ではないかと踏んでるんですけど。ではないかと。たくさんもリストってよく作られてますよね、きっと
1: 。そうですね、まあ、アウトラインという形で作ってますね、リストという意味では
0: いやその。やっぱアウトライナーを使ってるという意識が強いですか、なんかリストを作っているという感覚はあんまりないですか
1: リストを作ってるという感覚よりも僕はアウトラインを作
0: ってるという感覚が強いですあい僕の中でその2つの違いってやっぱりその越境性というと一番簡単なんですけどリストってやっぱりそのリストを作るときってそれぞれのリストが単独で独立して存在している感じですけどアウトライナーに入ってるとやっぱりそれが何かの一部みたいな感じになるじゃないですか、はいはい、そこがやっぱり違うんかなと
1: そうですねアウ、あのーまあ、トラインってあの多くの人がイメージするのって、その階層、階層性だと思うんです。けど僕、その、全く階層を作ってない、そのフラットな箇条書きも、アウトラインだと思っちゃってるところがあるんで
0: 。ああ、なるほど。う
1: ん。あの、要するに階層化しようと思えば、いつでも何かをその中にインクルードしようと思簡単にできるし、逆に、それを何かの一部に、より大きな一部に位置づけようと思えば、それもできるっていう、その、可能性を常に払っている感じたとえフラットなリストであっても、アウトラインなんだよっていう感覚になっちゃってますね。だから
0: 、フレンド
1: リストっていう感覚ない
0: んですよね。ですよね、なんか、だからアウトライナーのごく特殊な形態がリストとしてそこに出ているみたいな感じなんでしょうね、きっ
1: と。そうですよね、アウトラインの特定の階層だけ取り出したもの,たっ,とも
0: のっていう感じなんでしょうね、<笑>きっとね。多分、だからリ、リストを使ってるって、でも、その感覚とその感覚じゃないっていうのは、割に違う感じですね。やっぱり、その、リストっていうものを個別に扱うと、その、いわゆるその、ライフっていう全体感はやっぱ失われますよね。まあ、その方が扱いやすい情報も多分あるとは思うんですけど、はいはいうん、そうですね。買い物リストとかは。はいはいはい。で、堀さんの本、まあ、内容紹介を見ていると、まあまあ、やることリストっていうのは、まあ、これ、もうほんまに基本中の基本で、まあ、これもよく作られますよね、堀,堀さん、じゃないたくさんも普通に作られますよね。あ,あと,、えー、と、心を空にして楽にするダン、ブレインダンプのリストっていって、まあ多分フリーライティングに近い,いのかな、多分イメージとしては、うんあ、あることについてどんどん自分の考えを掘り下げていくっていう。はいこれも多分アウトライナー使いでは結構日常茶飯事やと思う思うんですよ、はい。日常
1: 茶飯事です。はい。え
0: 、ね、チェックリストどうですか
1: うん、だからまあやることリスト、まあ僕、その朝朝っていうか、まあ正確に言うと前の晩に1日やろうことをばばっと書くんですけど、はい、日付の下に書くんですけど、はい、えっとで、まあ終わればチェックしていく。だからまあそれが、チェックリストててるっていう感じ
0: あ、えー、と定型のものを何回も繰り返すようなタイプのルーチンに近い、ルーチン管理に近いチェックリストはどうですか
1: あ、えーとね、そういう意味ではほとんどないんですけど、昔、あの会社員だった時はあは、出張に持っていくリストみたいな
2: のがあっ
1: て、あそれはあのアウトラインの別の場所に入ってて、あの必要に応じてコピーして。取り出しししてくるみたたいなことはしましたよ、
0: ね、あでも逆に言うと、会社員じゃなくなったら、もうそんなんはなくなったってことですか
1: うん、まあ、その出張リスト、どっかに残ってるかもしれないですけど、出
0: 張
1: という概念がなくなってしまったので
0: 。ああ、でもいあ、逆か。今の生活は繰り返しの方が多いんじゃないですかそうでもないですか
1: 繰り返しの方が多いです
0: あ。だからこそ逆にチェックリストいらないかな。
1: そうで
0: すね、だからチェックリストが
1: 必要なほど複雑なことをしてないというか、こうあの忘れ物をしないようにっていうのは、全部結局、カバンの中に入れておけばいい,って
0: いう。<笑>はいはい、なるほど、なるほど。うん
1: 、だから、まあ、単純な生活に
0: なっているということで、ね<笑>えー。なんかこう、例えば、確定申告の手順のチェックリストみたいなんとかも作ってないですかあ
1: いやな言葉でした。<笑><笑>確定そうですね。それも結局前の年の確定申告の束を<笑>はい
2: はいはいはいはい
1: あのー、そうですね。まあ確定申告もそのそんなに複雑な申告をしていないので、うんリストとしては作ってないですね
0: 。まあなんとなくアウトライナーとそのルーティン管理のチェックリストってそんななに相性良くないですよねまあ別にそのディプレケートしたら済むって話,は話ではあるんですけどなんとなくそぐわない雰囲気が僕は感じられるんですよね。お<ー>逆にそれは何でですかなんかその繰り返すものをいちいちそこに入れといてコピーするっていうのが、アウトライナー哲学に合わないという。例えば同じことをエヴァーノートなら余裕でやるんですよね
1: 。ああ、はいはいはい。むしろ
0: 積極的にやるぐらいなんですけど、<ー>なんかアウトライナーでそれやってると、なんかこう、なんか、なんて言うんでしょうね。なんか F アンカーでノードを走ってるような、なんかそのような、うん、違和感を、<笑><笑>そのような線でいいんちゃうかな、みたいな感じがするんですよね。
1: まあでも確かにそういうチェックリスト、いろんなチェックリストがたくさんあるような、えー、そういうものがもし必要な生活だったとすると、うん、エヴァノートなんかの方が便利かもしれないっていう気はしますよね
2: 。
1: アウトライナーでチェックリスト的なものを作ることは簡単に。特にワークフローイーみたいなその、作ったものがどっかに入っているときに、いちいちその移動していって、そこで取り出してこなきゃいけないみたいなことになると、余計めんどくさいというか、そういうところがエヴァノートだと、チェックリしはここっていう,なんかこう箱が作られて、ううそこに移動しようという気持ちになりやすい気がしますよね
0: 。まあダイナリストの場合は一応フォルダ分けで似たようなことはやろうと思えば多分できるんですけ、ねね
2: 、
0: うね、ん。多分、印象としては僕の中でそのアウトライナーっていうのが、その動的な情報を扱うもの、ツール、場所という感じなんで、チェックリストって基本的に動かないじゃないですか。<笑>その内容の変換はあったとしても、そのチェックリストの項目1個が上に出たり下に入ったりはまあしないわけじゃないですか、うん、基本的に。チェックしていくだけのツールなんで、うん、そこが多分ちょっと俺の中での親和性に欠けてるんでしょうね。なんか別にアウトライナーでやらなくてもいいじゃない感があるんですよね。うん
1: 、うん。アウトライナー、そうですね。まあ。でも、もし今の生活でチェックリストが必要になったら、やっぱりアウトライナーの中に作るような気がしますけどね。<ー>ダイナリストですけど。多分チェックリストみたいなフォルダを普通に作って、そこに入れるような気がするんですけど、なんかね、はい、作っても使わなくなりそうな気がする。<ー>存在を忘れそうな気が
0: する。あとねその、アウトライナーの僕の使い方、最近の使い方で言うと、そのあんまりそのログを残さないんですよね。消しちゃうと。で、チェックリスト的なものって、あれはだから、うんその、実績管理にもなるんで、うん、だから、残しておきたい気分もあるんで。はいはい、だからまたそれも合わないんでしょうね、きっと。え
1: 倉下さんってなんあの、日常的に何か使ってるチェックリストってあるん
0: ですか一応、だからスクラップボックスのデイリータスクリストがそのあれは固定のがリピートで呼ばれるんで、テンプレートで作成されるんで、あ、そそうううか、そういうことな、ね、半分チェックリストみたいなとこではあるんですけど、いろいろその習慣化アプリとか試してみたんですけど、まあ、あんまり。継続はしなかったですね、そのタイプのチェックリストは。じ
1: ゃあ、そんなにチェックリストさんもチェックリストは使ってない,、まあ、い
0: 僕も同じ時なんですけど、コンビニ店長の時はもはひたすら使ってましたけど
1: 、<あ><笑>そういう仕事はもちろんそうですよね。だ定型の
0: 繰り返しなんで、そうそう定型の繰り返しでしかも毎日同じじゃないっていう、何ヶ月に1回かのイベントがやってくるんで。うんその売り場の作り方とか、そのイベントが終わった後のデータ処理みたいなのを忘れんようには、だから、うん、その時はチェックリスト大量に持ってましたね。うんうん、なんかもうそれだけをまとめて本にしても有益ではないかと思うぐらいのそ<う>、それいいんじゃないですか、ね。みたいなもんですか
1: 考えてみると、チェックリストの本ってないですよね。
0: チェックリストをなぜ使わないのかっていう、チェックリストの意義について語った本はあるんですけど、チェックリストだけをまとめた本っていうのはないですね。そうですよね
1: あでも確かに会社、会社員の時にそに仕,仕事の、あの自分の,そのオートラインとかに入ってないから、自分のリストっていう気がしなかったんですけど、よく考えてみれば。あのー、毎月納品する何かみたいな、一その納品の手順みたいなものは考えてるから、全部チェックリストですよね、そ
0: うですね
2: 確かに。うん、
1: それはエクセルで作ってたな
0: だからやっぱり仕事の内容とか種類とかによって、チェックリストのこう貢献度とか有益とかちょっとやっぱ変わってくるんでしょうね、きっと。う
1: ん、あと、そうですね、自分が使うんじゃなくて、全員で使う
0: 。そこも大きいですよね、うんそそう,そうチェックリストを適切に作っていくと引き継ぎが楽やったりするんですよね。そそうそうで、すよね、うん、そうかでえー、っと、堀さんの方に戻ると、次にその構造化のリストっていうのがあって、もうまさにこうアウトライナーの話なんですけど、本の内容や自分の思考をロジカルに把握するための構造化のリストっていう項目があるんですけど、うん、えー、例えばこう、本を。本を読んだときに、読書メモとかは取られますよね、多分、何歩かは
1: 。多少は、多少は取ります。はい
0: 、自分の着想とかもまあ一応書き留められますよね。それを、多分アウトプットとして、まあ、ブログの文章なりに、普段は出力されると思うんですけど、はい、それを、いわゆるよく使われる意味での整理、知まあ、五感で言うと、えー、社会、哲学、心理学<笑>みたいなトピックの下に項目も,たも作ってみたいなことはされます、えー、しないです。しないでしょうね。まあ、しないだろうと思って聞いたんですけど。そうなんですね。僕もこれはね、最近全くしなくなったんでね、これはどういうものなのかっていうのは結構ね、まあ、これ好きな人と嫌いな人に分かれるタイプでしょうね、きっとこれは。あ
1: の、そうだ、僕も、まあ、そもそも特徴メモを取るという習慣が実はあまりないんですけど、はいあの、そうなんですよね、その,その本、例えば本を読むっていう時にアウトライナーを使うことが、あ特に昔はいっぱいあったんですけど、はいあの。その時ってそのメモを取って整理するっていうよりも、その、あの、フラットひど、倍量によってこう写経をしちゃって全部書き写しちゃうことった。とがはいはし、はい、書き写さなくても、まあこう全部フラットにこう気になるところを書いていって、はい、その後でそれをアウトラインの形でこう整理しちゃうっていうことはや、よく、その勉強のつもりで読むときはよくそういうことうん。あのー、そのときにそのジャンル、内容で分けるんじゃなくて、なんかこう自分のあのー、気になる要素別にこう分類しちゃうみたいな、その目次と関係ない分類のし方たにしちゃうみたいなことをよくやって、それはアウトライナーじゃないとできないことだったんですけど
0: 例えば、その u う本それは本の中の、まあ、再構造化とか自分の知識に基づいた再構造化と思うんですけど、別の本を巻き込んでの構造化みたいなのはありました<笑>えっと、ね、いや,いやでないで。ああ、まあそこまで行くともう。やり出すと大
1: 変なことな<笑>そういう
0: ことになりますよね。<笑>うん。そこ、そうですね。そこを一歩踏み入れると僕の中でその行為はもうほとんど研究というのにふさわしい規模になってきますよね。うん、それは
1: 。だから多分そのなんか人文系のそのそれをすごく体系的に勉強するような人がもしいたときに、はい、はい。その自分例えば。ワークフローになりダイナリストである本を読んでそういうアウトラインを作ったときにそれをあのアウトラインとしてどんどん広げて他のものとつなげたりこう何かの大きいものの下に位置づけたりっていう形でその体系の中にそれを組み込んでいくようなことができるなと思うんですよね。はい。でも本当にそ,のそれを真剣にやる人じゃないとそこまでの手間をかけられないと思うんですけど<笑>です、ね、やれば相当な効果はあるんじゃないかときっとだ今もし何か勉強
2: 、20
1: 代に戻って本格的に何か勉強する,するとしたらそういうことをもしかしたらする。やろうと試みるかもしれない
0: 、ね。<笑>まあダイナリストの、まあ、あれでワークフローリーでもあれですけどまあこのハッシュタグが使えるんでだからそのある項目でまとめつつも別の項目で口、はい、串刺しができますもんね
1: 。できますね。うん
0: まあこうまあ、逆にだからそれ難しいんですよね、縦の軸をどこに作るかっていうのが多分難しいんですけど、そうなんですよね
1: 、僕だから実は、ワー,クローイイモダイナリストも、タグをほとんど使わない
0: 、うんま、使えないですね、実は。まあ、僕もまあ重要なキーワードだけかな、もっと積極的に使うとスクロップボックスに近づけるかなとか思いつつも、そんなに行さんは使ってないですね。うん、うん
1: ななかなかねタグを使いこなすのは難しいなと、正直あの。アウトライナーの中でタグを使うっていうのは
0: 。アウトライナー的、なんて言ったような、思考平面というか、情報の把握の仕方があって、うん、タグはそれとは別軸の、なんて言うのかな、口刺し方というかう、ねあの、慣れが必要なんでしょうね、きっ
1: と。スクラッフットボックスで,ではタグというのが、こう、すごく機能しやすい構造になってるんですけど、はい、アウトライナーでやろうとすると、あのー、なんだろうねやっぱアウトラインって僕は、自分の中ではどうしてもこう結果的にこうできアウトラインになっていくもの。は
0: いはいはいはいはい、はい
1: で。それに対してタグって事前に決めなきゃいけないんですよね。まあそうですね。うん
0: その、結果的にできて
1: いくものとその事前に決めるものの、あのー、が、こう、ぶつかっち
2: ゃうというか。はいはい,はいはいはいはい
1: 。だから、もしタグを使うとすれば、その内容に関係ない、あのー、なんか、これは途中みたいなやつとか
0: 。ああ、それはわかりますね。はい
1: 、そういう属性を示すようなタグはも使う意味があるかもしれないなとは思うんですけど、あのー、内容のタグにし、タグを使おうとすると、なんかこう、ちょっと、アウトラインを殺しちょ
0: っとそれはね、
1: まあ、本気で追求したことがないんで分かんないですけど
0: 。いや、だからこう、例えば、えー、なんかネタ帳的なものを、<笑>まあ着想メモを取ったとして、うん、ほにゃららについて R スタイルに書く、ほにゃららについて R スタイルに書くっていうのが、例えば4つ思いついたとしたじゃないですか。この時に、えー、親概念として R スタイルっていうのを立てて、そこの下に4つ配置するっていうのが、うんまあ、いわゆるアウトライナーじゃないですか
1: 。
0: タグっていうのは、そうせずに、うんす、その文中に現れる R スタイルに書くっていうのをべてタグにすることによって、後で口出せるようにするっていうアプローチじゃないですか。僕、だから、はい、僕もずっと考えてたんですこの2つは何が違うのだろうかってずっと考えてたんですよね。<笑>うん、答えは出てないんですけど、少なくともタグを使うことで、構造を変えう階層を1個減らせるか。うん。変えそうが深くなりすぎな、うんって。変
1: えそが深くなりすぎないって。いうのは、ね、うん
0: 、効果はありますよね、うん、ただ、でもそれはどこまで必要なのかなとは思うんですよね。うん、<笑>アウトライナーを使ってるんであればいいじゃないかこの別に R スタイルで立てたらいいんじゃないかと、うん、いうときにじゃあタグってなんだ,だろうなとは思うんですよね
1: 。うん、だから例えば、R スタイルっていう階層を、<笑>階層を立て、R、スタイルっていう見出しを立てて、その下にこうまとめたとしたときに、
2: <笑>はい、すみません
1: 。大丈夫ですか
0: <笑>
1: <笑>喉はなかなか治りませんよね
0: 。<笑>喉がね、喉と鼻がね、すみません。はい、お願いします
1: 。大丈夫です
0: かはい。えっ
1: と、階層で R スタイルっていう見出しを立てて、その下に R スタイル。を集めそのホニャララについてある R スタイルを書くっていうそのホニャララについてじゃあその R スタイルの下にあるホニャララと何か別のところのコンクレの下にあるホニャララとっていうのを同時にこう見たいっていう時にそのホニャララでっていうタグを作ってそのあの他の階層の下にあるものまで同時に見られるようにするっていうのが多分タグの使い方だかりますと思うんですよね。はい、ただ、じゃあ、そのほニャララは階層にするんじゃなくてタグにするんだっていう判断をどこでどういう基準です
0: そとそこなんで。すよテーマとトピック、まあ、トピックとか投稿先っていうものの、だから結局どちらかを主軸のアウトラインとして立ててどちらかを補佐のタグにする決断がいるわけですよねどこかで。それを分けるのは一体何なんだろうなだいう,んだろうもうそれがずっと分からないままなんですよね
1: <笑>でしかもアウトラインであればその上位の上の階層と下の階層を入れ替えるということが容易にできるんですけど、はいはい、タグにしてしまうと階層それを階層化するっていうことは実は簡単にはできなくなってしまって。確かにアウトライナーの自由度が奪われてしまうと。あともう一つはそのホニャララっていうキーワードで検索すればいいじゃないかっていう話もあって。ありますね。
0: <笑>うん、と
1: なると、やっぱりそのスクラップボックスで意味を持つようなタグっていうのはやっぱりあんまりアウトライナーの中でこう力を持たないんじゃないかなっていう。あの結論に今のところなん
0: でかそうキー、いわゆるキーワード、文中に含まれるキーワードをせっせとタグにしていっても、普通に検索との差異がない以上は、そ<う>だから、まあ、入力するときにアシストかかるじゃないですか、うん、タグの場合って。はい、それがまあ便利かなぐらいですよね、はい、き
1: っと。
0: あれによって表記揺れがだいぶ減るんで。うん
1: 、そうですよね実際、タグを作って、タグって結局、検索してるだけじゃないですかね、内部的には実
0: は。検索がワンクリック、文中のワンクリックで行けるっていうだけですね、うん、そうです
1: よね、うん。だからなかなかねその、タグのアウトライナーの中でのタグの使い方はこれだっていうのがちょっと、今のところはあんまり見いだせないという感じですよね。うん
0: しかも数が増えると管理が面倒くさくなってきますよね、
1: そうなんですよ。うん
0: 、
1: まあだからそこを逆にむしろ、アウトライナーとしての意識があまり
0: ないところから
1: 入ってきた人が、むしろタグがあることで取っつきやすくなるっていうがあ、うんあ
0: 、まあだから極端なこと言えば、ほぼ構造化なしで使えるようになりますからね、あれ。そう、
1: 使おうと思えば使えちゃう。うんうん
0: まあだから、例えばアイディアメモっていう一番大きいカ,カテゴリーの中で、その下にアイディアメモの中の分類をせずに、ただもうひたすらにフラットに並べていく場合はタグが多分使えますよね、きっと。うん、そうですね。ただその先に何があるのかなんですよね、結局。そうやってひたすらつみフラットに積み重ねた後に、タグで検索ししてて見つかりりましたでで終わりって感じがすするんですよね。結局検索結果って見つけられますけど検索結果からあれ操作できないじゃないですか。そうそうすだから意味ないんですよね。うん、<笑>案外意味ないんですよね。うん、そ
1: うまあだからそう探すことが目的ならまあしつ。そう
0: そうそう。だけど操作っていう知的操作ってことを考えたときに例えばシャープ。<笑>ほげほげがついているものを集めて、この項目下に再配置するみたいな操作ができるんであれば、うん、まだちょっと違うかもしれないですけど、うん、現状を見つけるだけですよね、検索して見つけるだけですからね
1: 。そうなんでしょうね
0: 、うん、だ
1: から、まあ、まだ多分歴史が浅いんで、あ,のあれは多分ワークフローイが始めたことだと思うんですけどそうですね。うん、ただその後発のアウトライナーはほぼみんな真似してるんでやっぱりあのー、欠かせないものになっていくのかもしれない
0: まあでも安直なものまねの感じもしますけどね<笑>あれはまあ、うん、<笑>その使い方も哲学を掘り下げてるのかはちょっと僕は疑問ではありますけどうんそうですうねどんどんそのだ特にダイナリストはどんどん便利にはなってきてるんですけどどんどんどう使えばいいのかが分からなくなってきてるんですよね。た、うんうん、だね、タイムラスとはね<笑>あの、
1: 全部の機能を使わなくていいんですよ。まあ何でもそうないんですけど。まあそ,うまあ、そうですね、うん。あれは要するにね、ほあのォル、負け、複数のドキュメントを使えるワークフロー意だと思って使うのが一
0: 番いいと思う。なるほどね。<笑>まあそれはそうやろうな。おそらくは<笑>、うん。そうか。うんとういうことは、まあ、たくさんのメインのアウトライナーには、その構造化された知識みたいなデータベースがあるわけではないんですよ
1: ね。えー、ないです
0: 。はい。まあ、それはおそらくは、だから、文章としてアウトプットに出ていっていると。だから、データベース的なものではないと
1: 。ないですね。あ、そうか。あの、そう、でもね、一回以前、その、あの、アウトラインプロジェッシングライフを書いてた時に。はい。あのー、それ以前に出したオートライナー関係、その入門とか、アウトライナー実践人材とかの原稿をダイナリストに入れて使ってたことはありましたね。それはちょっとデータベースがある、あのー、このこの言葉の説明は以前どんなふうにしたのかというような用途で、あのー、テキストデータベースがあるで
2: 使って、い
1: 。割にそれは便利でした
0: 。たそれは無役割が終わっっら消え去った。うん
1: 常に使うわけじゃないんですけ
0: ど、そういういわけです
1: ねワードの原稿を開いてこうペラペラめくっていくよりもその方がはるかに便利でしたね。まあ、そうでしょうね、それは。うん、あっ<ー>、それをやりたくて、最初は黒いからで泣いたりして映ったんですよ、ああ、なるほどねあの。大量にテキストを入れても大丈夫。は,は,は,は
2: いはいはいはいは
1: い。でそう、その頃からどんどん。はいあの機能が充実して動作も安定してきたので、結局その話題のリストに知っちゃったっていうことでしたね、そういえば
0: 。まあね、一応、オ不クはなん,なんらないツールですからね。うん、まあただ、まあ、まどうなるな無料、無料でもいいけど、ダイナリスト的な効果を求めるんやったら結局、有料ユーザーになりますよね、きっとね
1: 。うんどどう、どうですかね、でも。だ逆にダイナリスト無料でサービスしすぎてんじゃないかと。ああまあまあ、
0: その項目かものが無限っていうのは特にありますからね。あ<る>でもか、やっぱり微妙にかゆいところに手が届かないのはあるんですよね。あれ、有料にすると何が違うんですか、ダイナリストって。えっとね、一番僕が気になってるのは<あ>あの、CSS を自分で上書きできる
1: ああ、はいはいはい。あっ、うん、そっか、そっちのほうに行こうとすると、確かに。
0: あのね、ワークフローリーは、マックの,のブ,ラブラウザーの拡張で CSS 上書きできるんですけど、iPhone のアプリで見ると、それはもう全然ないんですね、当然のこと。<笑>ただあの、ダイナミストないでやってるんで、CSS を有料の場合は。だからどこで見ても同じなんですよね。なるほど、なるほど,るほど。で、やっぱその、なんですか、細かい行間とか、そのドットの太さとかが、か長いこと使うと気になってくるんで。<笑>そこが大きいですね。僕がワークフロー,ーにまだ好きなのは。なるほどね。あまりにシンプルなんで。
1: まあでもワークフロー,ーの見た目は好きだなと思いますけどね。あのやっぱり見た目はダイナリストに僕は好きで。ワークフロー,ーの方が好きですね。
0: まあ全体的にすっきりしてますからね。うんうん、で、えー、最後の項目として。えっと夢、目標、実現への道が見えるバケツリストとか言ったってバ,バケツリストって何かは分からないんですけども、うんえー、夢や目標の管理にいや夢や目標のリストみたいなのは作られてます
1: えっと、うん、まあそういう名前じゃないですけどそれに近いようなものはありますね。そえ
0: ー、そのじゃないまあこっから現時点から未来に向けて成し遂げたいことみたいな。
1: うんそうです、成し遂げたいことではないんですけどその、なんだろうな、こういうふうにありたいなという、なんかそのは,いはいはいはい、なるほど。うん、まあ、それが夢だといえば夢かもしれない
0: そこ。そこに至るまでに、いわゆるそのビジネス的によるそのブレイクダウン的なものを書き出したりはしてないですか
2: ししてないでですまあょうねしてないです。
0: ああだからう夢を叶えるためのツールというよりは、まあ、なんかこう、うんこう忘れないための風景がみたいな、なんかそういう印象ですかね。うんあの仮に
1: 夢を叶えるためのツールだとしても、はい、あのブレイクダウンしてもだめだろうとは思います<笑>
0: <笑>まあそれは、そうですね、僕とあのたくさんの本の中で共通項で言えることでしょうね、そらくは。
1: まあ、まさにあの本の、まあ、倉下さんでいうと目標の研究の話になるんですけどそうですね夢でしても目標にしてもその先にその固定したものとしてそれがあってそこを目指していこうとしても多分ダメだっていうのはやっぱりまあ何十年も生きている中で<笑>身にしみているのででもその風景として忘れないその頭の中にそれがあるっていうのは確かにないそれがあるのとないのは違うなっていうのもやっぱり
0: まあそうですよね、れそれはそう思いますね、確かに。うん
1: 、だからそれはもう、あれですよね、そのなんかタスクと連動したりするわけではなく、ただ書いてあるっていうだけですね、それは
0: 。まあそ,うん、そうですね、そこを切り離しとくのって、まあ、いいかどうかは分からないですけど、うん、どう言うてるかな、ちょっと柔軟性があるというか、対応力があるというか、硬さはなくなりますよね、そこ連動を切っておくと。うん
1: そうですねでね、やっぱり連動させようとすると何、あのー、というかつま,らなくつまらないというかあの無理にこれ多分あの真面目なひ言い方悪いです真面目な人が陥りがちなあの夢をブレイクダウンして手順に分解してその夢を目指そうとするあまり結局、はい、それをガチガチにまるでその pdca を回すかのごとく考えているうちに夢が色あせていくんじゃないかなっていう気がするんですよね。その、まあ夢、まあ、あの、な何かの資格を取るとかそういうのならまた話は別なんですけど、うん、その辺、結構落とし穴なんじゃないかなっていう
0: 気はしますけど。特にその目標自体が大きくて時間のかかるものであればあるほどその傾向はあるでしょうね、きっと。うん、短い期間であれば、そのいわゆる PDCA サイクル的なのは抜群の効果を発揮して、あともう1個、結果が、うん、定量的に測れるというか、うん、そういうものであれば、分そのそのサイクルは非常に。ぴったりとするかフィットするんでしょうけどね人生を生きる上での目標とか夢とかっていうのはそういうものではない上にえっ、ー、とどういったんやろ家庭自体が一部じゃないですかつまり人生を使って人生をどう生きるかっていうことをマネジメントしてるわけじゃないですか。うんでプロセスに固執すると、人生そのものを浪費,し浪費っておかしいな、うん、自分満足、ね、満足いく行為じゃなくなっちゃってるんですよね、<笑>そこの中へが、なんか、んある種の我慢になってしまってるというか。うん、そう、我慢でやっちゃうんですよね。そで多分我慢すればするほど、人間の,その認知的不協和のおかげで、最初に立てた目標に固執するように、僕はなると思うんですよ。変えられないというか、うん、捨てられないというか、うん、ここまで頑張ったんだからみたいな。うん、あそうそうそうそう,そう,そうですよ、ね、そう,そう距離が出てしまうんですよね。うん、ほんその時点で自分のりたいや,りかやりたいものとその目標にしてたものとのズレが大きくなってしまって、うん、しんどくなってくるみたいな。だと思います。ね、うん、この辺この辺はだからアウトライナーの使い方というかもっとひひ広い広いな情報の扱い方みたいな話ですけど。
1: うん、まあタスク管理とかその辺全まあ多分リストっていう話でも結びつくと思うんですけど、はい、その辺全般につながる話ですよね<で>なん
0: か一応その堀さんの本で、まあ、リストの魔法って書いてあってリストの効能を、まあ、いわゆるビジネスショーライクに2つえっ、ー、とねすっきりすっきりリストと、すっきりリストとはっきりリストっていう呼び方をされてて、いわゆるそのリストを作る効能っていうのが、すっきりすることとはっきりさせることだっていう、分かりやすいその効能のアピールがあるわけですよね。で、確かにそうなんですよね。まあ、すっきりっていうのは、頭の中に抱えてたものを外に出すことで、あえー、その脳の負荷を下げると。はい、で、書き出したことで、えー、っと、何がそこにあるのかが明確になる、はっきりすると、よって、まあ、次の行動が進みやすくなると、これは自身はもう何だしてしようもない効果なんですけど、そうして生み出されたものが逆に固定感を生んでしまうんですよね、人にしたことによって<笑>書き出されたもの固定、固定された言葉によって書き出されたものが、自分の認知にも固定感を逆に持って帰ってしまうことがあるんですよね。うんうん、でそこをどう使うかっていう上でのそのアウトライナーの良さがやっぱ結びつくんですよね変えていいっていう、うん、ほうほうほうはいはいはいだリストって固定化させるものなんですよ絶対にそれは有限化装置なんで間違いなく、うん、でもだから有限化したその段階から変えられるものでない変化を生むものでないと、うん、やがてお重荷になっていく時間が経つほど重荷になっていくと、はいうん、で僕たちが扱うリストって基本的には人生の中では短いリストだけなんですよね。一番大きいのは一番よく使うのは買い物リストですけど買い物リストってまあ1日とか3日ぐらいのもんじゃないですかそこではだから時間が経った時の距離の帰りっていうのがほぼ起こらないんですよねたまにありますけどなんかマヨネーズ途中で切れたから買い足すみたいなのがあるんですけどでも人生っていう尺度あるいは仕事のプロジェクトっていう尺度で考えると帰りが生まれやすすいんですよねだからここではだから変更の扱い方を学んどかないと、うん、リスト自分の中での意義がリストが上に来て自分が下になってしまうんですよね。これを変えないとあのリストに振り回されるっていうことがね起きちゃうんですよね。
1: うん、あその辺はまさにやるお話
0: ですね。に近いですね。やるお話。だからそうタスク管理自分をある規律によってコントロールする行為がタスク管理なんですけど、うん、その規律そのものが自分に合ってるかどうか自分のあれに適合してるかどうかっていうのはその度ごとに見極めていかないとずれてしまうんですよね、うん、やっぱりね、うん、あげくそれに気づかないんですよね基本的にあれって不思議なもんで<笑>そうですねうんだか
1: ら本当はそのまあ、リストもそうだし、タスク管理のアプリなんアプリとか手法も、その変更がいかにしやすい、機能的にだけじゃなくて、心理、うんはいはい、的に変更がいかにしやすいかって結構重要なポイントなんですけど、あの、ガチガチの、こう、今日やるのはこれ、明日やるのはこれみたいな構造になっちゃってると、やっぱり、あの、長く続かなくなるんじゃないかなって。っていうのはありますよね。ね
0: 作ったばっかりのときはいけるんですけどね。
1: <笑>そうなんですね。あの、そう。だからやっぱり、今日やろうと思ったことって必ず 95% ぐらいの確率でなんか残るわけじゃなんですか。今日けで。ま
0: あまあ、おう、間違いなく残りますよね。
1: <笑>うん、で当然ながらそれを翌日に回していくと、どんどん日々リストが膨れ上がっていくけれども、膨れ上がってきた下の方って、実はもう,いもういらない項目だったりするし。そういう日々というの積み重ねというレベルだけでも、それだけの変更が必要になるわ
0: けです、ね。<笑>そうですね。うん、そういう。有限化装、そう、タスクシュートの場合はもう、だから24時間っていう有限化装置が初めから備わってるんで。うん、結局、あの、できないものはできないって、直視させられるわけじゃないですか。あれはい、うん、はいはいはい。で、普通のタスクリストを運用していると必ず長くなるんですよ。これはもう絶対長くなるんですよ。使えば使うほど、その未処理案件が溜まっていくんで。溜まりますね。うん、で、その、本来はそのものをまあバッサリ捨てるか、あのー、まあ、誰かに送るか、うん、自分がやらない選択するなりで、リストの長さをこう、ある程度の短さに留めておく。力学を持っとかないとダメなんですけど、<笑>力学<笑>もうこれは力学と言っていいと思いますけど、普通のタスク管理ツールはそれがないんですよね、基本的に。どれ、ね、ぐらいの量でもどんどん来いって、俺らはデジタルやから受け止められるっていう、そのアナログツールの場合は逆にそう紙面量、紙の大きさが有限化装置になるんですけど、うん、そこがもどかしさでもあれでも、実はでもそれが良かったりするんですよね、あれ。そうですね、うんうん、だからデジタルツールは、ね、簡単に
1: 。
0: そうそうそう。お前は、ね、お前のツールはどんだけでもあの保存してくれるかもしれんけど、俺の認知はそれに耐えられないんだっていうことをね、ちょっとね、ねあのタスク管理、作るツールを作るのね、ちょっとわきまえたほうがいいですよね、あれはね,ね、うんいや。だから時間の見積もりを入れるだけでもだいぶ違うんですよ、あれ、本当に。作まあ、そうでしょうね。うん、簡単にわかるんであの、オーバーフローしてること、うん
1: まあ、だから、あのー、本当は、毎日のタスクリストを作るときに、はい、あの引き継ぎをしちゃいけない、しない方がいいんですよね。本当はゼロから
0: 、ああ、そうですね
1: 。あの作る方が多分ね、しかも手動で作る方がいいんですよ、多分
0: 。とりあえず、自分、その時の自分が思い出せるものをっていうとこから始めた方がいいですよね。そう
1: ,そう。で、まあ、忘れちゃいけない、その締め切りとか、あのー、約束みたいなことは、もうカレンダーに入れておいて、まあそれはそれで忘れずに見るようにするっていうことで、あのやらなきゃいけないなと思うことを全部書いておいて、それをあの繰り越し繰り越ししてると、多分パンクし
0: ますね、原理的にそこに残ってるやつもその、やったほうがいいかどうかで言うと、まあ、それやったほうがいいやろうっていう、合理性で判断すると、残っちゃうんですよね、そ
1: うなんですよ。
0: おだからその消すための強制力みたいなのがいるんですよ、あれは
1: 。だからね、あの消すのって結構難しいんで、難しいですよね、あのー、だからね、毎日書き直した方がいいんですよ、うん
0: 、そうですね、きっとね
1: 。書き直すときに、ああ、これはいらないな、その書く時の抵抗が強くなる、消す,よ消す抵抗よりも書く時の抵抗が強くなるんで。はいあのーさすがにこう、2週間毎日先送り、毎日先送りして同じタスクをこう、毎日書き直し続けていると、うんざりしてき
0: い<笑>まあね
1: 。い<の>、ね、い加減これはいらないんじゃないかっていう気がしてくると思うんですよね
0: 。そうなってきたら、もう恩の字ですよね。それ,だからそれを機械的にできてしまう人はしんどいですよね、きっと。そうですね。<笑>うん、いや、だからね、その今、そのタスク管理ツールと呼ばれているものはね、でも全然その。黎明期も黎明期だと僕は思うんですよ。もう、だからタスクリストを作るためのちゃんとしたツール。だから今のって汎用的リストのタスク版みたいな感じなんですけど、タスクっていうその人間が実行できる有限性をその想定したツールでないと、多分用をなさないというか、どっかで、どっかで使えなくなる。最初にまずインボックスに入れるときは、まずタスクの形をしていないでその中からタスクにするものを選ぶという過程をまず入れる、うん、でもう1個はね、そうなんかクリックとか移動とかタスクを長期間しないと徐々に色が薄れてきて前に消えるみたいな<笑>もうこれいいですよねって言って消えるっていうそういう有限化装置がデジタルなら全然可能なはずなんですよね色薄くなるってはいいね。<笑>
1: あ、それね、あのー、いや、今のってむしろ忘れていると濃くなるじゃない
0: ですか、今のって赤くなったり。そうそうそう,そう逆、逆なんですよ、そう求めるような逆なんですよ。<笑><笑>あれやられると全部ばっかり出てくるんで。<笑>そ,うそうそうそう
1: 。そうなんですよね。あの先送りし続けてると、こう先送りしてるよって言って、こう警告のつもりでなん
0: かこういう。そうそうそう。そ<笑>そう。うだからなんか、そういう強弱。うん、だから。まあ箇条書きリストのいいところって、そのフォーマットが全部一緒っていう、どの列、どの項も全部同じに見えるっていうのがメリットなんですけど、逆にそれが情報処理の中ではデメリットになるときもあるんですよね。うん、強弱がついてた方がいいこともあって、で確かにはそこをね、もっとこうどんどん入れていった方が僕はいいと思うんですけど
1: 。それはありますね。うん。いや、薄くなって消えていくっていいですね、それね。
0: <笑>うん、そう、なんか心理的にだから消すって操作がやっぱ重たいんで。うん、勝手に消えてくれるのが一番いいんですよねで。別にそういうのってほんまにね、やらなくても何も問題はないんですよね。そのやった方がいい、ちょっとした得がなくなるだけのことであって、そうですね
1: 。だから、本当に忘れたら致命的なことは結局締め切りがあるはずなので、そうで
0: すね確かにそれは
1: カレンダーに書いとかは言ってないんです、うん、そう,そう,そう,そうそまあカレンダーなり、スケジュール上なり、なんかそういう。うそう佐々木さんがなんか最近の記事で、あのー、やりたいと思ったタスクをカレンダーに予定に入れちゃいけないみたいなことがあっ、はい、それ一つ鉄則だと思うんですけど、逆に、あのー、絶対にやらなきゃいけないことをそのタスクリートに入れると、はい、いや、入れるのはいいんだけれども、あのー絶対にやらなきゃいけないと思ってるんだけど、実は予定が決まっていないようなものをタスクリストに入れると、それが消せなくなるんですよね。そうですね。<笑>うん、でも、絶対にやらなきゃいけないような気がして入れるんだけど、やってないっていうことは、実はやらなくていいんじゃないかっていう
0: 。<笑>うん、そか、そこがね、やっぱね、その、タスク管理の手法というよりは、物事の,その優先順位というと一番簡単なんですけど、価,価値の付け方に、あるる種の踏ん切りがいるんですよね、それを捨てるには、うん、そうですね、うん。だからその、片付けの魔法みたいな、あの、ある種の捨て、もういいや、捨てようっていうぐらいの、マインドチェンジが多分必要なんですよね。うん
1: 、そうですね。いや、あれは、うん、片付けの魔法は、だから、捨てる基準を明確にしてくれたところが実はすごいのであって。うんそれに相当する何かが必要なのかもしれない
0: ですね。いや、不思議とね、だから、例えばうん、自己啓発よりのタスク管理とか、仕事術の本って、いわゆるそのビジョンとか、価値観とか、えーと、なんすか、人生の目的とか、ミッションとかって、絶対言うじゃないですか。<笑>うんはい、あれは結局は、本来は、それ以外のことはもうどうでもいいよっていう言い方はしないですけど、<笑>あれは捨てるための基準のはずなんですよ。うん
1: そう,そ,うそうなんですよね
0: 。本来は。<笑>本来はそうなんですけど、なぜかテイストがやりたいことをすべて成し遂げるみたいな
2: 、うん、
0: むしろ無限化装置として何かね、うん、読まれがちなんですよね
1: 。ああ、それ結構重要な指摘だと思います、<笑>今のは
0: 。そこの働きが逆転するからタスクが増えてまうんですよね、あれ
1: 。
0: うそ
1: うそうそうそ
0: う,そう、自分が優先すると決めたもの以外は、もうどうなってもいいじゃないかと、その世界的な危機があるかもしれないけど、僕は今の人生が大切なんだって言い切ってしまう何かがあれば、それでいいんじゃないかっていうことなんですけど、うん、どうもやっぱり、まあ、その日本がだけなのか、アメリカも含めてなんか知らないですけど、何かあなたの自己実現を助けますと。やりたいことを成し遂げましょうみたいな感じで読まれがちなんですよね
1: 。そうですね。うん。そう、それはあると思います
0: 。まあ、だからこそ本が売れるんでしょうけ
1: ども、うん。でもね、ミッションって考えてみたら任務って意味ですかね
0: そうね、自分に課せられた任務ってことですよね
1: 。そう夢とかではないんですよね。あれね
0: 実はやっぱあれはなんか、キリスト教が強いから受け入れやすいとこはあるんかもしれませんね。そう,そう。あの。神様がいれば
1: 何がミッションかっていうのはすごくこう、うん、はっきりしません。アライしやすいところがあって、明らかにそういうところはありますよ、ね
0: 、あ日本の場合はそこの,その、まだ結局、神ってさっきの言い方すると、唯一の、唯一絶対の切断者なんで、<笑>うん、人間にの力ではどうも動かせないものなので、日本の場合、それがあんまりないんですよね。な,い
1: な,くなくなりがちですよね。
0: あの全てが紙である的、仏である的な、だから全部を懐に入れる価値がちな、抱え込みやすいんでしょうね、きっとね、だから、うん、特になんか、<う>あ,あの日本語でいう肩こりが、なんかアメリカでは適する表現がないって話を聞いたんですけど、いや、わからないですけど、<笑>まあそれなんか、日本人がその<笑>ものを言わずに抱え込む性格やからみたいな説明がなされてたんですけど。うんまあでもなんかためがちですよね、日本人は確かに、そういうことまあ,、ね
1: 、まあでもそういう意味では、その典型的な、例えばアメリカならアメリカの職場にはではその、えーと、あなたの職務という形でミッションが決まっているわけです
2: よ
1: ね。よく言われる話ですけど、だから、その意味ではもう最初から切断されていて、あ
0: それはいいですね確かに
1: それさえやってしまえば、まあ、あとはいいんだと
0: 。なるほどでそれに
1: 対してまあ典型的な、よくある日本の職場。あのー、自分の仕事が終わったからって、みんな働いてるのに、変えないなっていう話になると、全然こう違う
0: 、
1: <笑>違う話になるわけです,、ねです
0: ね、リストの有限化はまずないですよね。リストを有限化することそのものが何か美徳の反対みたいな感じがあります
1: よね。という話で、あれですよね、リストの話をすると結構大きいところにつながっていくんな
0: いです,すね。だからな人間が多分情報を管理する一番基本的な手法がリストなんですよねきっと多分一番一般的な手法でもあるんじゃないですかね僕は別にその世界各国の文化圏知らないですけどリスト的なものを使ってないとこは多分ほぼないんじゃないですかねだって項目を一列に並べるっていうことだなんだ、ね
1: 、まあだってねあの江戸時代のあれとか見てもこう縦書きになってるだけでこうそうそうそう。何とか一つだとかって書かそ
0: うそう、結局あれもリストなんで、横のに並んでるリストなだけなんでね。うん、うん、だからこう、一番使いやすい情報整理ツールなんですよね、リストっていうものが。ですね。簡単ですしです
1: 、ねうん。ちなみにこの堀さんの本の魔法というのははい。魔法というのは何なんでしょうね。まあ読んでみればわかるんですけど
0: 。あのまあすごい力があるってことで、まあもうあの。裏事情だけを。さっくり言うと。うん、<笑>メモの魔力って本があったじゃないですか
1: 。はい,はいはいは
0: いはい。あれに乗っかったんですよね。<笑><笑>なるほど。堀さんがぼやいてはったんですけど。うん、僕。まあ、美学博士ですよと。<笑><笑>そ,それが魔法ってて<笑>科学と魔法全然違うじゃないかって<笑>本人があの笑って言ってはったんですけどそれおもろいなと思うのは聞いてたんですけどそこが面白いです<笑>でもまあ,あの堀さんの文章ってどっちかっていうとちょっとこう文体的に、ま、あのリアリズムよりはちょっと魔法がかってるとこがあるんで魔術的な感じがあるんで,であ,る意味ある意味合ってるかなと僕は思ったんですけど。うん
1: まあ、堀さんってでもイメージ的にそのガチガチの理系の人というイメージでもないので、あの、ね、結構、文学方面もいそうですね。<笑>だから、割にあれですよね、あの、昔の知識人みたいなイメージを僕は持ってるんですね、堀さん。ああ
0: 、まあそうですね。かだから、うん、あの辺の世代が多分最後なんだろうな。<笑>いや、違うな。うん、そういうのに憧れを感じていた最後の世代じゃないですか、もう。う
1: そうですよね。まあ,あ、とはいえ、魔法かっていう感じですけどそう
0: 、魔法かっていう感じは<笑>、まあ、でもやっぱりね、その、手に取ってもらうと話にならへんっていうのは、まあ、絶対あるんで,でリス、リスト、リストだけではね<笑>、うん<笑>、ちょっと難しい。ちょっとまあ、確かにこの、このタイトルは、やや狙いすぎかなと思うんですけど、
1: まあでもリストにはそれだけ力があるんですよというまあメッセージというそれ
0: はまあ間違いないですね。うんでまあ、仕事と自分を変えるっていうのもこうビジネスとかあの自己啓発のノリのタイトルですけど、でもまあリストが効果を持っていること自体は、もう何ら否定しようがないんで、うん、リストを使う人生と使わへん人生ってもう本当にもう大きく違うと言っても過言ではないないですね。僕の中でだから、僕の中でそのあらゆる記録、まあメモっていうかノートっていう言い方をしてもいいんですけど、が、まあ人類が持った一番大きな力で、その1形態だな。うん。講義の記録っていう意味でのノートのある特殊な形態がリストやと思ってるんですけど。なるほど。このリストはだから要するに箇条書きで要素が簡潔に伝達できるっていう、まあ、情報、最初、ミニマムの情報伝達のやり方。なので、だここの、まあ、誰でも書けるというと、ちょっと大げさかもしれませんけど、まあ作れますよね、箇条リストって
1: まあ作れるでしょう、それますよ。うん
0: 、だから、うんこ、ここから始めるのは、一番いい,いいんじゃないかなとは思いますけどね。うん
1: 、ま,まあでも、本当、職場とかでも、最低限のリストさえ作らない人っています、ね。い
0: ますよねあれ本当にあのそう<笑>
1: その、なぜ、なぜその、この産業を書くことを忘れるのかっていう人いますかね,<笑>すね。ね<笑>、うん。だから、逆に言えばその、たったそれだけのことですごい大きな違いがあるというメッセージがすごく必要
0: だとは思います、ね。うん、そうなんです。あのーえーと「やるわ」という本の中の冒頭でも、あのー、自分がコンビニ時代にそのレシートの裏でタスクリストを作るようになったら劇的に上手くなったっていう話は、ねまあ、これはもう実体験で何の誇張もないんですけどほんまにこう本当に些細なことなんですよね、うん、数項目書くだけそれだけで頭の段取り力、まあ、さっき言ったスッキリとはっきりが如実に現れるんでこの「些細や」ササからすごいんですよねこれが大げさなツール上で効果が出ましたよって言うんやったら、まあそりゃそうだろうなんですけど、本当にペンとメモ帳だけでできることなんで,で、その延長線上で、だからやっぱアウトライナーとかも便利だよっていう話に僕にはなるんですよね、結局、記録して操作できるっていうことはだからこういうのはうどんどんどんどんん言っていったほうがいい。あの,そのメモえとメモの魔力って本ではそのメモをすることで、まあ、抽象化する、抽象化する能力を鍛えるみたいなことが書いてあったんですけど、はい、もっと基本的な話なんですね、あのうん、リストの話っていうのは。情報を列挙して、ある流度で揃えるっていう,うことなんですけど、これ基本、多分ね、知的操作の一番基本じゃないですかね、そうですね本とかもそういうリストを膨らませて書くようなとこありますから。はい、はいああだから日常でそのメモ、メモ代わりにリストを作るっていう習慣はね、もうなんか、小学校で義務付けた方がいいのではないかそんな難しい話もないしと思って
1: 。うん。ねでも確かに、あの、黒板、板書ノートに書き写すことよりも、フラッ最低限の過剰書きをする
2: 方がいいんじ
1: ゃないかなという気がし
0: なくもないですけど。頭は使いますよね、とりあえず。うん、あの結局、KJ 法でも一番しんどい人ってあの見出し書く人なんで、あれ、アイディア出す人じゃなくて。相当な、うん、あの結局話理解しないと過剰書きにまとめられないんでね。バークラインという
1: 上位項目を作るそそうま
0: さにそれでさうん、あだからその訓練をしとくだけでも、そうそのいわゆる頭の良さみたいな、地頭の良さみたいなのは向上するでしょうね、情報の要約力って。要約、うん、できる人は展開もできるんで。うん
1: 、そうですね。ということで、あれですね。はい、これが明日明日でしたっけ、ハリさんのが
0: 確かに、Kindle の配信が明日やったかな。明日かか
1: 。それで大きい本屋さんにはもしかしたらもう並んないかもし
0: れないと。はははいはい、はいなんかちなみにこう自分だけが使っているような特殊なリストとかって何かあります
1: 自分だけが使っている特殊な,
0: リストなか堀さんって例えばこうなんか本人が言ったわけじゃないけど本人が言ったと言われている名言リストみたいなそういうなんかコレクションとか作られてる<笑>そういうなんかコレクションとしてのリストとかって何かあります特殊な。い
1: やーないー。リスあ、うんうんね、なんかありますか
0: <笑>僕も一応その自分の好きな名言とかあの、漫画の1コマとかをスクショとかで撮って、アイバーノートに保存してたりは、もうこれも一応、講義のリストですけど、うん、それぐらいかな、なんかあんまり特殊な知識は求めてないですけどね、なんか人によってはなんかあるんかなと思って
1: 。うん、ああ、なんかあとねあの、調子が悪い時に見ると、調子が良くなるなりがちな動画のリストとかはありますけど
2: ね
0: <笑>ああ。そういうのもいいですよね。ケアとしてのリスト。そ
1: うあの昔の90年代のアメリカの作家さん、作家が英文、えー、ワープロでひたすら作品を書いている動画とかね、そういうのを
2: <ー><笑>そう
0: いうのを集めてありますね。なるほど。う
1: ん、あの昔の英文ワープロの。ワードパーフェクトとかの青い画面で白い文字みたいなのが好きな。
0: は,は,はいはいはいはい。う<笑>、えーえそれはなんか URL をアウトライナーに集めてるみたいな感じですかそうそうそう
1: 。なかなか楽しいですよ。あこれは後で倉下さんに送りますよ。URL を<笑>。<笑>ありがと
0: うございます。<笑>ダイナリストってあの一応画像も表示できたと思うんですけど。そうですね、そういう設
1: 定もできますね
0: 。画像とかはあんまり集めてないですか使っていてないです。うん、集めてないです。箇条書きは多いですかそれでも文章の方が多いですか
1: えっと、えー、っとですね、やることリストに関しては箇条書きになっていて、それ以外はほぼ文章ですね
0: 、はい、僕あ<の>あ、やっぱそうか、やっぱそうなりますよね。うんだから一般的にイメージされる箇条書きリストよりはやっぱりアウトライナー的なんですよね。アウトライナー的っていうかアウトライナーやけど、そう,<笑>そうか。う
1: ただし文章って言っても、あのあの文章の、あのー、丸、当店までつながってなくて、はいえー、かなり細かく開業しているので、はい、一見すると箇条書きに見
0: えます。ああ、なるほどなるほど,るほど、うん。タスクの。過剰が切って一例挙げるとどんな書き方になってます？えっ
1: とそれも結構揃ってなくてです
0: ね。挙
1: げるとえー、っと今日今日のえー、っと今やってるのが十四時グラシアさんとポッドキャストっていうのが今今やってるところなんですけど。えーとその後ジ耳鼻科っていうのがありまして
0: です、ね。ああ、耳鼻科に行くじゃなくて、耳鼻科になってますう
1: ん、それは耳鼻科にな
0: ってます。うん、それは耳鼻科だけで分かるんで。なるほど。た
1: ,ただし、その次に、えっ、ー、と、ほにゃらら本、プリントアウトに書き込んで、えー、その書き込んだところのマーク、星マークをつけたところを抜き出しみたいな、こんない
0: ああ、そういうのもあるんや。そうか、結構、流度バラバラなんですね。
1: マラマラですね、だから、あのー、細かく書かないと、すぐに考えないと取りかかれなくなっちゃうようなことは細、かなり細かく書いてますね
0: 。初期の頃からそうでした。それでもなんかこう徐々にやっていくうちにそういう書き方になりました
1: やっていくうちにそ
0: ういう。あ結構判断難しいんでね。うん、難しい
1: そそうそうあと、なんとかさんにメールっていうタスクは、えっ、ー、とその下にメールの文面を書いちゃう
0: ことああ、はいは
2: いはい、はい。この
1: まんま。うん、あのだからかんあの、出来上がったメールじゃないんだけれども、その下にこういう、これとこれとこれとこういうことを書いてっていう、あのざっくり、6割ぐらいのメールの内容がもうすでに書かれちゃってたりとか。
0: うん過剰書きととっってもちょっとこうあるんですよね
1: 、そうですね過剰書きだから過剰書きっぽく書かなきゃいけないっていう先入観もなんかこう
0: 、うん、なるほど、ここいいね、なるほど。うん、そう僕もあの調子悪いときはタスクリストに、ほにゃららできたらいいなとか書きますからね。
1: <笑>ああ、そうそうそう、それ、そう,そういうことです
0: よ。<笑>これをね、ほにゃららするって書くとやっぱりしんどくなるんですよね、これ、不思議と。<笑>そうなんですよ、うん、そうだからその箇条書きって景色は誰でも書けるとさっき言いましたけど案外だからね書き方のコツみたいなのはやっぱあるんですよねうん
1: だから何て言うかその字あんまりこ形にこあの決まった形があると思わない方が
0: いいんですけ、ね
1: 、ど、うんそれうそう
0: 逆にそう言われてもなーっていう感じはあるんですよね
1: 、うん。でも、なんだろう、基準としてそれを見ればすぐに取りかかれるっていうのがちょっと一つの基準としてあるかなと思いますね
0: 。そうですね。だから結構、自分が頭でどう考えてるのか、終わりに、なんですか、監視じゃないですけど見、考えを把握しとかへんと、どうしてもこう、どういったいの尺詞定規なタスクの書き方になってしまうんですよね
1: 。うん、そうなんですよね。だから、例えば、そのさっきの、そのプリントアウトに書き込みをするっていうタスクを思いついて書いたときに
2: 、すで、はい、にイメージされてるんですよね。はいはいはい、そうです
1: よね。こういう、このプリントアウトの中からこういうところに注意して、それをチェックして、えー、そこを抜き出してとかっていうことがすでに頭にあるんだったら、はいはい、それを全部書いちゃった方が、うんう,ね、うん、後々楽だし。エネルギーも無駄に使わなくなくるという
0: そこのそのそう自分が思ってるっていうことを把握して書き出すっていうことができたらいいんですけどそうです、ね、なんとなくこう「おにゃららぼんとかって「<笑>おにゃららぼんみたいなの足すんだけど一番あかん,んですけど「<笑><ん>おにゃららぼんってなんかつい終わって書き,書き終わってしまうんですよね、うん、多分あんまり自分の頭なんか覗いてないままあ、なんとなくで書いてるんですよねきっと。うんそ,うかうん、それでもやっぱりそうか。そ
1: うもないですよね。数行にわたっちゃってる行もあると
0: 。ああ、なるほど。それでも全然ありと。うん、ありですねそ、うん。そうか、流度をそろえ、だか表現を揃えようとするとあかんのかな、やっぱり
1: 。だからね、流度を揃えるっていうのは、多分そのアウトプットで人が読むときには流度揃ってないですよい。自分のリ
0: ストの時はあんまりこだわらなくていいんじゃないなんかそんな気はしますね確かに。と
1: 思うようになりましたね最近
0: 。なんか僕も最近何ですかね例えばアウト<笑>今ワークフローリーなんですけどまああの散歩できたらいいなっていうタスクがタスクじゃないな。要望要望欲望みたいなのがあって、でもその下の、あの子供項目にその散歩で何かあったこととか考えたこと、そのまま時間に書いたりもするんで、うん、言うたらもうそれタスクリストじゃなくなってるんですよ、ね。なくなってますよ、ね、<笑>まあでもまあそれでもいいかな。最悪それ項目別の場所に後で移動させてもいいわけで。そ
1: うそうそうそう、そうなんですよ
0: 。
1: タスクリストはタスクリストだっていうのはもうやっぱり。固定でですよ、ね
0: 、ねえですよよねねだから、でなければならないという法的なルールというか、会社の規範もな,ないわけですしね、別に。それは会社で使ってるツールで、そうあの最低限のリュートでかい揃ろえて書いてくださいって言われてるんやったらともかくとして、そ<う>まあ自分のつ使ってるツールですからね。そうなんですよその辺のやっぱり使いやすさ、フレキシブさがやっぱりアウトライナーを使うメリットなんでしょうね、ここは。
1: まあそうですよねあの、タスク管理ツールの1項目に文章を書いちゃおうとはあんまり
0: …思いにくいですよね、書けたとしても思いにくいですよね。そうそうでも入れたり入れたって、さっき言ったように、後からど別の場所に移動させるの、激しくも、ねね、そうなんです。<笑>だから、やっぱこの辺は汎用、汎用っていうか、情報を全体的に扱えるツールの方がいいんだよね、やっぱしね。なんかタスク管理ツール、特化ツールの方がいい、いいよなと思うそ部分もある面、足りない部分が多すぎるんですよね、ちょっと。うん
1: 。だから、なんだろう、汎用のツールに、まあ、もしやるんだったら、その項目に、そのなんか、あのー、リマインダー的な。はいはいはいはい。あの属性をつけられるようにさえなっていれば、あんまり専用のタスク管理ツールである必要ってない。っていうか、そのアウトライナーを使うのがちょっとなって思う最大の理由は結局、日付とかその締め切り絡みなんですよね、ほとんどの場合。逆に言えば、そこさえ解決してしまえば、うん、はい。明らかに汎用の方が、いいと思うんですけどね
0: うんやっぱそうですよねやっぱりそのメモまあどっかでも書いたか言ったかしますけどメモとタスクって可変なんですよね可変というか行ったり来たりするんですよねメモだったものがタスクになって、ね、タスクだったものがメモに戻ったりするんでねやっぱり、うん
2: 、そうですね
0: だからメモはメモタスクはタスクっていうツールの開き方すると結構なんかどっかでなんか不具合、ふふふうん、不自由さが発生しているというか、うん、無理に高速を着,着させてるような感じが発生するんですよね。うん、だと思いますうん。と、まあ、リストの話からほとんどアウトライダーな話やったんですが<笑>、まあ、僕は多分、あの、初詫に勝って、リストの魔法を多分読むと思うんで、まあ、もし、あのたくさんも読まれてたら、来週も、この本の本読んだ後編っていうのをちょっとやりたいなと思うんですけども。は,いはい、は
1: い、では是非書いたいと思います。
0: はいというわけで今回はこれまでにしたいと思います。はい。はいお疲れ様ですれ
2: まです。